0: Вы слушаете первый в России одноименный дайджест «Продажи в большом городе». И я его ведущий Алексей Токарев. Мы говорим о личностном и профессиональном развитии в сфере продаж. В этом эпизоде продолжаем серию подкастов «Мифы в продажах» и их опровержение". Поехали! Соглашайтесь с возражениями клиента. Возражение – это признак заинтересованности. Это утверждение верно с точностью до да наоборот. Это заблуждение позволяет думать, что скептицизм клиента по отношению к вашему предложению свидетельствует о начале более серьезного диалога. На самом деле замечание ⁇ это барьер между вами и клиентом. Не нужно бояться возражений, но и соглашаться с ними тоже не стоит. Возражение клиента ⁇ это утверждение о том, что им не нужно то, что вы предлагаете. Возможно, потому что это дорого стоит. Но все же, скорее всего, ваше предложение не соответствует их потребностям. Успешные продавцы сталкиваются с возражениями реже, потому что они их предотвращают. Количество возражений можно снизить на 50%, если 1. задавать уточняющие вопросы о потребности клиента и 2. раскрывать предложения с тех сторон, которые соответствуют потребностям клиента. Продавцы признаются, что количество возражений сокращается с опытом, остаются те, которые предвидеть невозможно. Но и с ними можно справиться, если иметь представление о своих слабых сторонах и концентрироваться на конкурентных преимуществах. Но и на самом деле клиенту может в принципе не нравиться компания, несмотря даже в сторону выгоды. Чисто эстетическое удовлетворение. Также любит именно свой товар, ну тут надо подсадить на свой пробными продуктами и крутой презентацией. Либо на откатах сидит, тут он может говорить что угодно, дорого, неинтересно, ЛПР в другой стране и так далее. В этой ситуации остается только посещать клиента раз в полгода и ждать, пока нахальный закупщик покинет свое рабочее место. И вселенная даст вам закупщика лояльного с вашей компанией. Звучит как бред, но часто так и происходит. Когда я работал в бывшей компании, звучит как бывшая девушка. Работал я там и с первых месяцев увидел ресторан в одном из шоссе города. Хороший такой и парковка, вкусной кухней, любезными официантами. В интернете посмотрел барную карту, и каково было мое удивление, когда я обнаружил, что мы там не стоим. Там стоят наши прямые конкуренты. По крепкому алкоголю одна компания, по вину другая. В принципе, конкуренты такие себе. Проходил по ценам, величине контрактного бюджета спокойненько. У коллег уточнил, оказывается пытались с ним начать работу, но все безуспешно. Выходил на связь ЛПР, потом пропадал надолго. Подумал, вот он мой заветный шанс. Заполучу-ка этот контракт. Запланировал визит на середину недели, взял даже номер ЛПР у одного из коллег, который пытался с ним заключить контракт, но не стал набирать и решил попробовать зайти на удачу. Ими знал, это уже пол победы, думал я в тот момент. Зашел на ресепшн, подошел до бара невозмутимо и попросил меню, посмотрел, не отличается от сайта. Уже хорошо, так как многие рестораны при обновлении забывают актуализировать его в интернет-версии. Оценил кое-какую информацию и попросил бармена позвать закупщика. Андрей его звали. Тот удалился за ним, а я осмотрелся. Сидел пару столиков. Время было обед. И я присел по центру за стол с удобными креслами. Взял с собой пару образцов меню, чтобы было о чем поговорить. Вышел Андрей, я представился как надо. Имя, название компании, кто мы в двух словах, нашу деятельность и должность. Он представился, и мы присели за стол. Тут он вспомнил, что когда-то давно работал с нами, но менеджер, с которым он работал от нашей компании, ушел в другую, и он остался с ним. Плюс проблемы с бухгалтерией, логистикой и еще что-то. А я знаю, что в компании, с кем он работает, проблемы сейчас еще больше. Более того, этой компании уже не существует в данный момент. Он сказал, что есть проблемы, да, бывают, они не крупные, и в данный момент ему не интересно менять поставщика. Я отметил, понимая, что неинтересно, я бы тоже такое не ожидал, если бы ко мне пришел неожиданный продавец и начал предлагать товар, с которым я еще и не знаком. Также я спросил, почему, он ответил, что те с ними уже много лет, все отлажено, ценник самый низкий, знает чуть ли не руководителей, и начал в общем отмазываться, как я догадался. Я предложил ему сделать коммерческое предложение и подборку по винной карте с аналогичными позициями. Остановились на двух вариантах бюджет с авансом и цена в пол. Закончили мы встречу, попрощались, и я сделал ему вудок, чтобы он записал мой номер. Он оставил почту и мы разошлись. В этот же вечер я сел за подборку, взял за основу его карту, все сделал буквально за час. Составил коммерческое предложение, все рассчитал и записал в фирменный бланк отправил ему на почту. Следом тут же написал ему WhatsApp, мол все готово, КП на почте. Наберу во вторник за обратной связью. Прошли выходные, за ними и понедельник. Во вторник я набираю Андрея, а он не олел. Идут гудки, а он скидывает. Трубки не берет, думаю может на совещание, занят, обед или что-то подобное. Чуть позже набрал снова и снова. В итоге вечером набрал еще пару раз и он не снял трубку. На следующий день позвонил в ресторан, представился, попросил позвать директора, сказали, что его нет. Выходной. На следующий день то же самое. Я так и не мог его поймать три недели, представьте себе. Однажды поехал в этот ресторан на ланч, заказал поесть и мимо как раз проходил Андрей, директор, шел к я его крикнул в полголоса, говорю «Андрей, приветствую, можно вас на пару минут?» Присядем, мол. Он присел, я спрашиваю у него «Андрей, добрый день, вы ознакомились с моим офером, офер предложение. Он ответил, что пока нет времени, они совместно с той компанией запустили сейчас мотивацию для персонала, не до рассмотрений. Да и вообще все их устраивает, меня ничего не хочет. Я говорю, ну вы хотя бы сравните, чтобы понимать, куда сейчас рынок движется, что продается. Наша компания провела к тому же очень обширное исследование на предмет постановки карт. Он отвечает, Алексей, у нас нет позиций, которые не продаются. Нас все устраивает, повторюсь, и добавил, как будет время, я обязательно посмотрю и сравню. Мы попрощались, и он удалился. Возражение «нам не интересно» в данном случае обретало реальный вес. Я предполагал, что это просто барьер, вызов меня как продавца на ведение переговоров. Но я и тут не смирился и продолжал посещать его каждые три месяца. И как-то я забегаю, а там все поменялось. Другая винная карта, бар. Просто поменяли в две недели компанию поставщика. На других моих конкурентов. Я понять не мог, что произошло. Это знаете, чувство, как будто тебя бросает вторая половинка и не объясняет причины. Вот примерно так это и было. Встретил снова Андрея, узнаю, почему так произошло. Он говорит, сделали лучшее предложение. Я спрашиваю, а мое вы смотрели? Он говорит, нет, так и не дошел. И тут прям не знал, что сказать. Он меня прям ввел в ступор. Ладно, говорю, всего доброго. И попрощаюсь. У меня просто не было плана на эту ситуацию. Я вообще такого не предполагал. Я скоро пришел в себя и позвонил пивнику одному, он знал парня, работающего в этой компании, которая подписалась с этим рестораном. Я описал всю ситуацию и попросил узнать, кто менеджер. Он мне прислал номер, оказывается, это был мой бывший коллега, с которым я в 2011 году начинала только погружаться в канал сбытов и MCG, товары повседневного спроса. Набрал ему тут же, договорились встретиться, вспомнить было и пообщаться. Итог. Оказалось, что этот ресторан работает с одним менеджером, куда бы он ни пошел, в какой бы компании он не работал. И уже так порядка 13 лет. И там откаты. Все эти 13 лет. Возражение неинтересно тут показало в итоге свою истинность. И после этого я понял, что и реальное возражение имеет место быть. Но это точно был лучший опыт в то время. Мне казалось, возражение – это прямой путь к любой сделке. Оказывается, это не так. И иногда клиенты говорят «нет». К этому же тоже стоит иногда прислушиваться. Но ни в коем случае не забивайте на клиента после «нет», я подумаю. Раз в полгода посещайте, прозванивайте, знакомьтесь с новинками, акциями, внедрениями. Что-нибудь точно произойдет и вы продадите им. На этом все. С вами был Алексей Токарев, сообщество в продаже в Большом Городе. Присоединяйтесь к каналу в Телеграм, подписывайтесь на страничку в Фейсбуке и ВКонтакте. Слушайте нас на Яндекс Музыке. Спасибо, что были с нами. Услышимся через неделю. Пока. А у меня под кроватью денег огромный пакет. Вы спросите, ребятишки, а как же построить хайвей? что остались, что остались 14 тысяч рублей. На те, что остались, ребята, 14 тысяч рублей. Племянник найдет на вокзале. 14 крепких бомжей. Они принесут из леса глину в какашке и мох. Из них состоит половина наших российских дорог. Ну вот и построена трасса Мухосранск-Жапоград, а я лечу в монте Вот что такое откат, откат.